0: con alto sentido humano y profesional. Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
1: iniciando el mes de mayo, el mes de la hipertensión. En el mundo se celebra el mes de mayo como se conmemora como el mes de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial que un tercio de la población lo sufre, aunque la mitad de ellos no lo sepa, Ay, qué bueno que José Rodríguez está aquí. <risa> ¡Qué sorpresa! ¡Qué alegría! Déjame, me voy a rodar porque yo quiero que él sea el que salga en la cámara. Yo quiero que él, sal, él sea el que salga en la cámara. ¿Yo y por qué yo? Ay, José, porque tú eres un hombre buenmozo, sexapil. Sí. Tú eres la persona ideal para
2: Te ¡Ay!
1: ¡Ay! Porque
2: no, pero cheque, ella va a estar
1: para, de acuerdo conmigo. No, no, no. Pero es todo lo contrario. Ella va a estar de acuerdo conmigo. Tú sabes que yo decía, José, que estamos conmemorando el mes de mayo que se, se tiene apartado como el mes de la hipertensión arterial. Y decía que un tercio de la población mundial. Sufre de hipertensión de esta condición, uh -huh. aunque la mitad no lo sepa y lo se enteran un día porque van las mujeres a la consulta del ginecólogo y le encuentran la presión alta porque ir al ginecólogo no es bueno. No porque sea Mario Lama, cualquiera, cualquiera no es bueno ir al ginecólogo porque ofenden tu dignidad.
2: Es incómodo, sí. Sí, ¿no?
1: nosotros sentimos que ofenden nuestra dignidad. Entonces, llega a... Es lo a, mismo
2: cuando vamos al urólogo.
1: Definitivamente. Definitivamente a y, eso Y ir. para
2: ambos cuando vamos al proctólogo.
1: Definitivamente también. Y lo... Bueno, yo iba a decir lo peor, pero lo mejor es que hay personas que aman ser ginecólogos, urólogos, proctólogos, para beneficio nuestro, porque son condiciones muy frecuentes.
2: No, claro, cuando tú ejerces tu profesión eh, de una manera ética porque te gusta y porque tú decidiste ejercerla porque quieres aportar, obviamente el paciente ahí entra en la categoría de donde tú haces la empatía con el paciente y en esas condiciones que son necesarias pero incómodas se hace el trago un poco menos amargo.
1: Así es, empatía, qué palabra tan... Amplia, qué palabra con un significado de raíces tan profundas en medicina, pero en cualquier otra área de la vida.
2: Claro.
1: José, porque mira, eh, esta mañana hablábamos en el grupo y nos sensibilizábamos con situaciones que estamos viendo. Sí. En República Dominicana, situaciones que se han vivido de una forma cruel, yo voy a decir cruel, porque yo he visto situaciones que, que son crueles hasta para, para describirlas. Eh, aprovecho en este momento para recordar que el COVID no se ha ido. El COVID está aquí, señores, tenemos que pensar en el COVID como el que vino para quedarse.
2: Sí, claro.
1: ¿Cuándo esto se va a ir? Nunca, nunca, jamás. Vamos a tener inmunización de rebaño, vamos a tener muchos eh, anticuerpos porque hemos sufrido o nos hemos vacunado, pero el COVID no se va a ir jamás, jamás ni nunca. No,
2: y mira, y hay, eh, hay una población que siempre se ha dicho que probablemente eh, la, ma, las manifestaciones de la, de la COVID no van a ser como las que fueron eh, al inicio que vimos, lo que, lo, lo que todos vimos desde afuera, eh, que pasaba en Europa, y después desde dentro, cuando empezó a pasarnos a nosotros eh, con nuestros adultos mayores. Sí. Eh, y me refiero a este individuo de algunos treinta y tantos de años, probablemente sin ninguna comorbilidad, que a lo mejor, que a lo mejor, eh, nunca supo que le dio. Y te voy a poner un caso que vi a propósito, por eso te lo digo, es un muchacho de unos, un muchacho, es un hombre de 30 años de edad. Un niño. A, eh, atlético, o sea, él practica deportes y que su única manifestación, perdón, se va de viaje y se hace una prueba, está negativa. 15 días, dos, tres semanas después, regresa. Y la única manifestación fue que un día en la madrugada despertó con dificultad respiratoria, tipo uh. un broncoespasmo, o sea, una crisis asmática, para que nos entiendan. Igual que el asma, ¿verdad?
1: O sea, que para él, ¡ay, no de hizo, repente soy asmático!
2: No hizo fiebre, okay. no hizo nada. Pero oye bien, se le hacen, los, le hacen en la PCR, está negativa.
1: La PCR está negativa.
2: Y todos los otros parámetros negativos. Y bueno, pero por la por la condición vamos a hacerte tu tomografía. Sí. Y ahí sale el patrón parecido a COVID, el de vidrio esmerislado. Sí. Entonces.
1: Un patrón sugestivo. Sugestivo, de COVID. sugestivo. Entonces,
2: sí. ¿qué decimos? ¿Tuvo COVID? y no se dio cuenta, y esto es una manifestación post-COVID, porque ya está negativo, o sea, él nunca, nunca, nunca ha tenido una prueba positiva. wow Entonces...
1: ¿Y los anticuerpos?
2: Los anticuerpos se, van, se, van a, se le van a realizar ahora. Porque okay. en ese momento no se hicieron, y lo que se le dio fue el manejo para el, la crisis, y obviamente se le agregó todo lo que se pueda poner que estamos todos usando para...
1: Para COVID. Para COVID. Para COVID-19. Eh,
2: pero la evolución fue muy bien. Lo que hay que ver ahora a largo plazo, cómo va a seguir evolucionando y ver... Lo tomo, que hay que
1: ver ahora a largo plazo, ¿cómo así, José?
2: No sabemos qué va a pasar a largo plazo con, to, con todo lo que han, eh, lo que han te, eh, padecido de COVID. ¿Qué, ¿Qué? Qué, ¿Qué repercusiones a nivel pulmonar pudiera tener a largo plazo esto? O sea, y no solamente a nivel pulmonar. Sí, bueno, pero en este caso de este, de este individuo, pero pudiera ser también a nivel cardíaco. A nivel metabólico, estamos viendo eh, eh, personas que ni tienen eh, historia, ni tienen familiares de diabetes uh -huh. y hacen hiperglucemia. Y ya está descrito, se vio. Se y se ve
1: quedan hi con hiperglucemia. Se
2: quedan hasta por seis meses. Eso se describió en el 2012 con el primer SARS-CoV que vino. Eh, donde se veían esas hiperglucemias, oye, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, y ahí se empezó a estudiar. Eh, recordemos que este no es el primero, esto es una evolución, y, eh, 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 y entonces estamos viendo esos pacientes que la hiperglucemia le puede llegar hasta por seis meses, exacto, y después desaparece. que pasó allá? En, en la otra vez, ahora va a pasar lo mismo ahora? ¿Quedarán siendo diabéticos o no?
1: Las neuropatías.
2: Las neuropatías. Estamos viendo, tú que hablabas
1: de alguien con problemas pulmonares. Yo he sabido de casos de neuropatías pleurales. Te quedaste wow, pensando, sí, ¿verdad? Sí. Así me quedé yo pensando cuando un neumólogo <risa> me dio ese diagnóstico. Eh, me voy a atrever a comentar, porque es un caso público, que eh, eh, el, los pacientes, eh, o sea, es la esposa de un artista nuestro, de alguien a quien todos le tenemos en alguna manera cariño. Ella también es una artista y estuvo muy grave con COVID y, y se pidió mucha oración. O sea, es algo que, que es muy conocido en los medios. Y en estos días vimos un video de ella ya en su casa recuperándose de COVID, aprendiendo a caminar y con un tanquecito de oxígeno. Sí. Y a mí mucha gente me ha dicho, no, pero eso es un caso único. No tristemente no es un caso, no, un caso único. único. ¡Qué bueno! Estamos agradecidos, contentísimos de que ella tenga la oportunidad de, de estar recuperándose, pero no es el único caso. Yo tengo personas cercanas que están en la misma situación que ella, en la misma situación que ella. Gente más jóvenes, gente menos jóvenes, pero jóvenes, muchachones, cuídense, yo paso los fines de semana por la Sarasota con Chuchil, que ahí hay una pla la plaza universitaria se llama. Sí, sí. Y tiemblo, José.
2: Sí.
1: Tiemblo porque están además de amontonados sin mascarilla. Pero tú sabes qué es lo más curioso? Se pasan los tragos de mano en mano. O sea que están compartiendo secreciones. ¿Tú te ríes? ¿Tú te ríes? Porque. Eh, y esa risa tuya es una risa de impotencia.
2: Claro, porque es que imagínate. De rabia,
1: de ganas de ir a sacudirlos por los hombros y decirle: pero muchacho de la porra, muchachita del cachimbo, es que tú no sabes que esto está matando jóvenes. Es que tú no sabes que este COVID no discrimina edad, sexo, raza, condición socioeconómica. No discrimina nada el COVID. No discrimina nada. Y recuerden, y recuerden que al principio las ARS estaban cubriéndolo todo al que podía tener acceso a una ARS. Porque yo voy a hablar hoy de hipertensión con José, yo voy a hablar de, con el doctor José Rodríguez de Espradel. Yo no, voy a hablar hoy de no hipertensión puede, no, porque estamos en el mes de mayo. Pero es imposible darle la espalda. No, uno
2: no se puede abstraer de lo que está realmente sucediendo. Del, y no. y, hay que, y, y la, la función de uno que tiene esta oportunidad es eso es recalcar, es, es, es llevar esa orientación para que la persona recuerde que todavía hay que seguir cuidándose, que no es, no, como muy bien dijiste, o sea, no, ya no pasó.
1: No, no ha pasado. Y alguien me preguntaba, doctora, pero usted que se vacunó con una vacuna buena, no sé lo que significa eso, porque la que están poniendo en República Dominicana es igualmente buena. porque qué yo digo El que…? Marketing. Hay... ¿Marketing? ¿Pero Marketing. tú sabes por qué yo digo que es igualmente buena? Porque la vacuna que no hemos puesto toda la no, vida? No, y déjame
2: decirte algo. Eh, yo yo personalmente me gusta la forma, eh, o sea, el, eh, el, el método como se hizo esta vacuna que se están poniendo, que es la misma también eh, de Astra, o sea, que es la de virus atenuado.
1: Exacto, lo que no Pero, hemos puesto toda la vida.
2: Pues exactamente, porque es la es el, es el, es lo que se ha utilizado siempre para para prevenir todas las eh, las otras enfermedades: polio, obviamente, sí, ¿no? sí. obviamente, te ponen el virus atenuado y tú vas a crear anticuerpos para, eh, en caso, en el caso ahora de, 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 de la COVID, en caso de que te eh, infectes, bueno, que entonces eh, pase como por, tal vez sea por una simple gripe y no que haya que ingresarte en una unidad de cuidado intensivo.
1: A mí me han dicho que tú te pusiste cuál. Bueno, fue a la que tuve acceso cuando todavía aquí, en República Dominicana, no se hablaba de vacunas. Entonces, yo estoy muy agradecida. Pero dentro de poco tú vas a ser un robot.
2: <risa> sí. Tú vas chip. a ser
1: un robot dentro de poco. Tú te imaginas, Olga, yo todo un robot. Tú te imaginas. No, pero entonces dejaré de tener sentimientos.
2: Bueno, depende. dejaré de
1: tener preocupaciones.
2: Si nos vamos al libro de Isaac Asimov. Pero
1: dejaré de tener sentimientos y preocupaciones como por ejemplo en un caso que yo conversaba con Olga de cosas que pasan aquí en la República Dominicana mi papá decía aves del mismo plumaje Olga cambiamos quien ocupa la silla quien ocupa los sofás quien ocupa la mesa del comedor pero aves del mismo plumaje. Así es. Qué triste.
3: Es triste, sí.
1: Pero cuando yo sea un robot, yo no voy a sentir esta tristeza tan profunda que yo siento cuando escucho algunas declaraciones de algunas personas de cosas que mis oídos nunca pensaron que iban a escuchar, Olga.
3: Uno piensa, doctora, que lo ha oído todo en República Dominicana, porque República Dominicana es un país de contrastes. De lo tiene todo. Exactamente. Y así como tiene tantas cosas positivas, tanta gente que se levanta temprano y se va a trabajar para hacer un país mejor, aunque suene a cliché, pero es la verdad, con todo en contra, pero se levanta todos los días temprano en contracorriente para hacer lo que le corresponde de forma honrada. También uno ve casos como lo que vimos anoche, que mucha gente lo disfruta porque hay un, un elemento de morbo pero que cuando uno lo ve, si uno lo analiza, uno debe entender que la corrupción no es solamente robar, que era como hablábamos en el grupo. La corrupción, la gente está tan acostumbrada a que los malos gobiernos que han pasado por República Dominicana sean corruptos, que ese discurso se ha quedado permanentemente en la mente de la gente, entendiendo que corrupción es robar. Pero la corrupción no solo implica robar, y la gente sí. debe entender la siguiente forma de... de de, de, de pensar robar implica que una persona está quitándole oportunidades a, a los demás está robando fondos que esa gente que se levanta temprano que trabaja, que paga impuestos para que nuestro país funcione para que llegue buena educación a la gente, para que la gente se prepare esa gente está robando esas oportunidades que está robando también fondos que permiten que un hospital tenga lo que necesita para funcionar Uy y que eso de eso degenera inevitablemente en la muerte de miles de dominicanos, porque cuando usted se acerca a un hospital que una familia tiene que llevar un, un paciente porque no tiene un buen seguro médico, esa persona tiene que salir a comprar hasta una jeringa, doctora, Ay, para sí. poder atender a sus seas, todo Tiene que comprarlo todo. Y hay personas que sí pueden hacerle frente a esas demandas que se le, se le hacen como familia, y que van a hacer lo que sea para conseguirlo pero y la gente que no lo tiene tiene que verse simplemente en la impotencia de ver cómo le fallece un, un familiar, Ay, una persona a sí. quien uno ama y a quien uno quiere. Y eso es también parte de la corrupción. Cuando usted es corrupto, usted es un asesino también, porque usted asesina a muchos de los ciudadanos que no tienen alcance, que no tienen acceso a lo que por derecho le corresponde.
2: Mira, eh, eso es una, eso es una, una triste realidad. Que lamentablemente si, si todos nos pusiéramos a analizar las cosas como son, eh, a veces no caeríamos para atrás. Eh, la corrupción va de mano con lo que es la ética. Ética es hacer lo que se tiene, hacer bien lo que se, lo que se supone que tú tienes que hacer cuando no se te está viendo.
1: O sea, es hacerlo bien.
2: Hacerlo bien porque hay que hacerlo bien.
1: Pero no porque te estén chequeando, no porque, te, estén porque chequeando. te vayan a poner una nota, porque te están evaluando. Mira, Es hacerlo bien por conciencia. Eso es ética. Nuestro,
2: por ejemplo, nuestro sistema eh, eh, de salud, el, 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 el sistema de, lo, de los seguros médicos nuestros, el plan de, básico de sí. salud, no es perfecto y lo hemos criticado mucho. Y tiene muchísimas cosas... Eh, para hablar en los términos de ahora puntos a mejorar <risa> a desarrollarles pero hay un punto muy específico que yo se lo hago se lo digo a mis pacientes yo no soy un santo aclaro pero yo le digo a mis pacientes mi papá una, el dinero no me dejó pero sí me dejó
1: principios una
2: las pelas que me daba que me y, cómo me y cómo me hablaba una de las cosas es que lo que hablamos siempre, los ocho mil pesos que cuesta, que te dan al año para medicamentos, medicamento. ¿verdad? ¿Qué hace eso? Que a los dos o tres meses se te acabe. ¿Qué con ha...
1: suerte a los dos o tres meses, sí, porque en una suerte. receta mía se le da.
2: ¿Qué hace el paciente? El paciente te dice, doctor, a mí mi seguro ya se me acabó el dinero, pero el de mi esposa o mi esposo todavía lo tiene. Hágame la receta a nombre de él. Lamentablemente, eso no se puede porque eso es corrupción.
1: Eso es robar Y, y,
2: fíjate, eso es robar. y fíjate que te, a, hice el preámbulo de que no es perfecto, necesitamos mejorar, pero fíjate de, desde dónde vienen las cosas.
1: Y te lo están pidiendo, quizás. Y
2: me lo están pidiendo alguien, por necesidad.
1: Exacto.
2: Por necesidad.
1: Alguien que no quiere cometer ese acto de corrupción, ese acto de, 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 de deshonestidad. Se lo está pidiendo muy probablemente muy probablemente para que no decir que siempre porque no tiene recursos.
2: Porque sí, exactamente.
1: Porque muchas veces el paciente llega mira, yo tengo pacientes y tú también los tienes, que llegan a la oficina. Yo lo primero que le pregunto, ¿se tomó su medicamento hoy? No, doctora, hace tres días que no me lo tomo. Pero cómo, y comienzo yo, doctora no me no me han llegado los chelitos que mi hijo me manda de agua y por eso no lo he podido comprar. Pero yo estaba tranquila, doctora, porque yo sabía que cuando yo llegara aquí, usted me iba a conseguir mi pastilla. Porque tú sabes que hacemos eso. Claro,
2: claro. Sí. Pero
1: tú te imaginas, esa misma señora, que no es una viejita, sino que es una persona que no tiene la oportunidad de salir todos los días a trabajar porque no ha encontrado un trabajo y tiene que depender de los chelitos que le manda a su familiar de Nagua. ¿Tú te imaginas esa persona con una hipertensión de las rabiosas? De, de,
2: de la que necesitan eh, combinaciones de, de, de más de tres medicamentos.
3: La política dominicana, no hay, la gente critica mucho la delincuencia, la descomposición social. La gente critica mucho precisamente que en República Dominicana haya esta especie como de, de contracultura de, de, de búscame lo mío, de dame lo mío. Pero hay un, una conclusión que la gente no ha llegado, no ha conectado el hecho de que los políticos con su mal proceder, la gente que puede hacer el cambio... y Con que, su mal proceder. Con su mal proceder. Los políticos han obligado al pueblo, ya que el pueblo no tiene ni siquiera el acceso a, a cuestiones básicas que te debe... Eh, eh, te deben dar por el simple hecho de tú ser parte de un Estado organizado, por ser parte de una democracia eh, representativa, entre comillas. No entienden que con su proceder lo que hace es que afectan la vida de las personas y que es precisamente esa falta de, de, de opciones, que cuando una gente se siente ahogado, que no tiene para dónde coger, que no tiene cómo resolver lo más mínimo, uh -huh. la gente tiene que degradarse moralmente para poder uh -huh. subsistir. Y eso pero, pero mira, yo
1: no quiero decirle que es degradarse. Yo a mis pacientes le digo, yo sé dónde tú ibas, pero como eso yo no lo justifico de ninguna manera, te voy a decir algo, yo a mis pacientes siempre les digo, y si son pacientes del doctor José Rodríguez se lo digo. Mira, hasta los pacientes del doctor Guerrero Heredia, que la gente lo ve prepotente, con parón, el psiquiatra de las clases perfumada, sí. pero lo tú vas... A ver,
2: porque él no es así.
1: Por eso te digo que la gente... No, si sí, él sí es así.
2: <risa>
1: él sí es así. No me muevas que él es así. Pero si tú vas donde él, o tú eres paciente de él, y le dices, mire, doctor, se me acabó mi flosetina LAM. Él va a decir, ¿cómo? Siéntese ahí. Que yo le voy a dar el tratamiento de este mes. Porque... Él tiene algo de su papá, algo, alguito, un chimpo, que él es muy alemán, pero tiene alguito de su papá. Y además él sabe que su paciente se va a descompensar si no se no, toma no. su medicamento. Es así. Y tú no quieres un paciente... Va a ser paciente? peor. Exactamente. Tú no quieres un paciente descompensado porque va a ser peor en dos sentidos. Para la salud cardiovascular, en mi caso, hablo por mí, de ese paciente... Que si se le descompensa, si se le descontrola su presión arterial, van a sufrir más su corazón, su cerebro, su riñón, su función eréctil y su retina. Porque su endotelio vascular va a sufrir más. Pero la segunda parte, Lidia Soto va a tener que fajarse a pensar qué es lo que está pa pasando. ¿Cómo porque, se va a porque no todos los pacientes tienen la valentía de decirte, doctora, no tengo el dinero para comprar el tratamiento, porque hay que ser valiente.
3: Le da vergüenza, sí.
1: Le da mucha vergüenza. Y yo tengo que romperme la cabeza pensando, ay, pero vamos a atender llamadas, que desde ahí ahora hay llamada pensando, ¿qué es lo que está pasando si yo le tengo un buen tratamiento? Si yo pensé en cubrir todas las aristas de este paciente por edad, sexo, comorbilidades, ¿qué yo puedo hacer para que no le pase esto?, Buenos días, recetario del doctor Guerrero Heredia. Ay, 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 no tengo los audífonos puestos. Gracias, José. Díganos. Sí, a la doctora Lidia. Pero no se oye. Sí. Ay, es que no estoy conectado. Sí. Escúchalo tú, José.
2: Sí. Vaya hablando, sí, que la, yo, le, yo le digo. Sí, mira, eh, básicamente
4: yo tengo un problema que cuando me voy a medir la presión con el aparato sí. me, pongo, me, me pongo nervioso. Sí. entonces se me sube. Cuando voy a ir al médico, ya antes de que la doctora me vaya a chequear, ya yo ya tengo altísima. Entonces, me pusieron un aparato que es 24 horas, me mandan a hacer todos los estudios y salgo bien. Entonces, en ese aparato, que es 24 horas, me lo pusieron por dos veces y sale todo bien. Entonces, ahí todo es que si me medico o no me medico. Entonces, ¿Y qué me dice?
1: dice la lectura de ese mapa que le pusieron? Desde que le pusieron 24 horas ambulatorio no, es, ¿Usted bien. lo tiene cerca? No, no, no. Es que hay cosas que ustedes no sabe leer, que nosotros con mala no, no, pero, fe interpretamos.
4: Pero la, la inter porque lo, lo interpreta una, otra persona, un equipo, y dice sí. que sale bien. Me dijeron que sale bien ahí. Ok. Entonces, cada vez que me tomo la, la presión, me la voy a tomar con el aparato ese normal, eh, entonces me da alta. Ahora, si yo lo hago con un aparato digital, me da bien. Entonces, ahí estoy.
1: Oh, pero usted me dijo que cuando usted se la toma usted mismo se pone nervioso y le sube. Sí. Entonces no le da bien.
2: Pero, sí, no me da bien. Pero, ¿Y,
1: y, y, ¿cu y cuando
2: él dice no, déjame, cuando él dice que usted dice que cuando se lo toma con un aparato normal está alta. Sí. Ese, ese ese quién se lo toma usted o otra persona?
4: No, otra persona y a mí me doctora porque yo tengo un, yo me hago un chequeo anual con una doctora.
2: Y con su aparato digital sale bien
4: sale bien. Entonces, eh, con el aparato digital sale bien. Entonces, y dígame
1: una me... cosa, dígame una cosa, su ecocardiograma, ¿qué dice de su corazón?
4: Salió, sal, salían bien, porque me mandan a hacer ecocardiograma, electrocardiograma, todo. Es
1: que me salían bien, para mí no tiene ninguna lectura. Yo necesito saber cuánto usted tiene de septum interventricular. Yo tengo ah. que saber si usted tiene disfunción diastólica. Yo tengo que saber algunos datos de su eco. Cuando usted tenga todo eso en la mano, el próximo viernes, por favor, llámeme para que hablemos de su hipertensión, porque usted es un caso de los que a mí me gustan. De acuerdo, espero su llamada el próximo viernes.
4: Sí, está bien.
1: Gracias. Muchas gracias. Buenos días, recetario. Sí,
5: bueno, doctora. Sí. Yo soy un ser humano dominicano que me que me preocupo mucho por los desórdenes que hay en este país, más de la cuenta, yo hablo, peleo mucho con los AME, y peleo con, con mucha gente, pero yo creo que, es que los bomberos no se quieren pisar la manguera, porque ustedes como médicos, saben, directores de hospitales, que se han llevado 600 millones de los hospitales, como hay eringuillas, como hay suero, como una gente encuentra algo ahí cuando llega un hospital, Así si los es. mismos médicos se llevan esos dineros, 600, un, un doctor lleva 600 millones de un hospital, eso es un pecado, hay que fusilarla, hay que fusilarla, ¿eh?
1: Eso de, eso tiene que tener
3: consecuencias, eso es parte de la corrupción de este país. Pero no tiene que ver con que sea médico. Ahí yo iba. Porque eso no tiene que ver con la condición de profesional que usted ejerza, eso tiene que ver con su formación personal, individual. Lamentablemente algunos son médicos, pero también es como pasa con los sacerdotes. Así como hay muchos malos que hacen cosas inmencionables, hay gente también que hace un trabajo hermoso, que ha ayudado a mucha gente, y así también pasa en los médicos. Así como hay médicos corruptos por su condición de seres humanos, la mayoría de los médicos son héroes, que tienen que trabajar a mano pelada, que tienen que darle la cara a muchísima gente, a muchísimos familiares que entienden que ellos son el rostro de lo que no funciona, cuando en realidad son parte de las víctimas del sistema.
1: Habló Olga que no es médico, Olga es periodista, eh, y yo le iba a decir eso, mi señor, tristemente, hay médicos corruptos, así como hay corrupción, porque ese es el problema, como no tenemos, nosotros no tenemos un régimen de consecuencias, uh -huh. todo el mundo hace lo que le da la gana, con lo del otro, con lo ajeno, con lo mío, porque lo que es estatal, gubernamental, es mío porque yo pago mis impuestos cada año. Entonces, mi señor, eso va mucho con la persona, no con la profesión. Y usted tiene razón. Buenos días, recetario.
5: Esto es lo que se llama un programa científico médico de todo los tiempo, doña Lidia. Muy buen programa.
1: Muchas gracias, mi señor. Eh,
5: diciendo yo del señor que, llamo, que tiene problemas de hipertensión, Sí. para que se encuentre mucho mejor con su hipertensión antes de tomarse, es lo que tiene que tomarse un poco de agua en tranquilidad y durará como por lo menos como una hora tranquilo para posteriormente ponerse
1: muy buen consejo muy buen consejo y eso es lo que recomendamos siempre usted se sienta tranquilo espera cinco minutos y después hace la toma de su presión arterial él está llevando su aparato donde su médico para que se lo validen y eso está muy bien pero hay datos de él que yo quiero conocer Buenos días, recetario.
6: Buenos días, bendiciones y gracias por tan excelente programa todos los días. Amén. Dice el caballero, mira qué es cierto, yo tengo una vecina que para ello toma la presión los médicos, es un rato que duran porque desde que le ponen el aparato en el brazo, ella empieza a sudar y ya se pone, con, pone cara de loca, como yo le digo. Mire, decirle al señor que no todos los médicos son iguales, lo que pasa es que lo más grande del mundo es cuando, cuando yo como madre le enseño a mis hijos que las es malas también hechas, que si tú trajiste algo por ahí que yo no sé de dónde, no importa, no lo vamos a comer o no lo vamos a gastar. Eso continúa, pero siempre hay uno que no lo hace. Ese eso es mismo el problema. Eso sucede con la corrupción, lamentablemente, eso... No que uno se esté conformando. Yo espero que haya alguna consecuencia de algo ahora, a ver si nos ponemos un chin de orden en nuestro país. Buenos
1: días. Gracias, Mira, mi señora, cuánta razón.
2: Me acuerdo la, la, un, una anécdota que me decía uno de los profesores que en, la, en la residencia. Él fue a un congreso en Europa, Europa del Este, y, y con uno de los profesores de allá, que él había entablado una amistad. Eh, bueno, fueron entre conferencia y conferencia, fueron fuera del área de Congreso a, a tomarse un café, a conversar sobre algo. Iban a cruzar la calle y el profesor lo iba a cruzar por el medio. Oh. Latino al fin, vamos a cruzar por aquí. Por aquí,
1: más cerca. Y el
2: otro, el, el europeo, le dice, eh, no, 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 tenemos que llegar a la esquina. Y le dice, pero no viene ningún vehículo. Dice, no importa. Y si nos ve un niño.
1: ¡Oh, wow! Llévate, Luis Hidro. Wow. El recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia. Y comenzamos hoy temprano con el pueblo. Que tanto, tanto, tanto aprendemos de ustedes. Nosotros aprendemos. Si el pueblo supiera eso, que nosotros aprendemos de, de todos ustedes. Nuestros teléfonos son el 809-682-9850. Y si usted está fuera del país, con el 1-833-380-0062. Y recuerden que estamos en el live por Instagram en el recetario del doctor Heredia. Así si es que dice Instagram. Hola, buenos días. Heredia, si es que dice... Buenos días. ¿Cómo está? Bueno. Bien, bien. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor. Hágale la pregunta es la, al doctor la, doctor. ¿La
4: glucosa? Ajá. Ajá. Al, al, doctor, al doctor, que yo, un ejemplo, pensé como que podía ser que como que el azúcar la tenía alto o algo. Yo no soy diabético todavía. Uh -huh. Y yo me hice la prueba ayer y me salió en 98.
2: Okay. ¿Está
4: eh, alta o, o no hay más?
2: Ok, eh, ¿qué? Bueno. Ay, se, caramba. Se cayó. Bueno, bien, lo importante es que tenemos que evaluar si, eh, diferentes parámetros eh, para poder interpretar ese 98. Si nos vamos pura y simplemente a los valores, diríamos que está normal, eh, pero ya está en el límite superior normal. O sea, los parámetros son entre 70 y 100 en a mí ayunas. Me, a
1: mí me llamó la atención que él dijo, yo no soy diabético, y dijo calladito todavía.
2: Sí, porque ahí, eh, por eso quiero hacer una pregunta. Muy probablemente en algún momento, a lo mejor la glicemia sobrepasó los, los 100 o tiene padres, o sea, familiares de primer grado con diabetes o tuvo o, o, o está en sobrepeso obeso. Entonces, por eso digo que no podemos verla simplemente por el valor, sino que hay que evaluarlo completo para poder decir si ese 98 es o no es eh, eh, un valor realmente que es que llame la, que atención. Llame la atención
1: sí eh, y recuerden que nosotros hablamos mucho de que hay que ver otras cosas uh -huh. porque usted no es un número uh -huh. usted no es un número usted es muchas cosas no solamente un número buenos días recetario Bu
7: buenos días bendiciones amén doctora lidia soto usted que es una señora que tiene concepto que sabe lo que significa la sociedad que sabe lo que significa un trabajador de la salud por lo menos yo soy una enfermera que tengo 61 años no me puedo no me puedo quedar en mi casa porque es un salario muy bajito sí. entonces como el doctor ustedes que tienen acceso a mario lama manda a las personas estamos en esas condiciones. Yo no he dejado de trabajar. Yo me protejo en el hospital que trabajo. Pero ¿cómo están haciendo que todo el personal esté en los centros hospitalarios cuando aún no se ha terminado el COVID? Háganle saber a él que se recuerde qué mensaje daba él antes de llegar a los gobiernos y que por lo menos se tome en consideración eso.
1: Que tengan una feliz Está gracias de por del día. Gracias por su llamada, una ah, enfermera de 61 sí, años.
2: Pero yo creo que hay que analizar un, hay que analizar bien lo que ella está diciendo. Primero, eh, ella lo que se está quejando es de que se está, se le está pidiendo a las personas que están nombradas que vayan a su centro de trabajo a trabajar. Entonces, como muy bien ella dijo, el covid no se ha acabado, pero el covid no se va a acabar. No. Y no es que porque usted tenga 60 años, sea diabético, hipertenso, usted tiene más probabilidades de infectarse. No, no es eso. Lo que usted tiene que hacer es mantener la higiene, mantener la higiene de las manos, mantener el uso de mascarillas y se supone que por la edad ya usted está vacunado. Entonces.
1: Por la edad y porque es personal de salud. Por la edad y porque es
2: personal de salud. Entonces, lo que debe de hacer y lo que se está haciendo es volviendo otra vez a que todos, vol, valga la regresemos. redundancia, reg, o sea, nos regresemos a nuestro tren laboral. Porque obviamente para eso se nos está pagando. Y entonces, pa sí, y, sí y,
1: y la población nos necesita. Y la
2: población nos necesita. Entonces usted tiene que ir a sus labores. O sea, yo no sé qué... ¿Qué prometió Mario antes de...? Pero me supongo que lo que prometió fue trabajo. Que trabajo. se iban a hacer las cosas. O sea, cuando digo trabajo, no es que te voy a nombrar, sino que se iban a hacer las cosas como es, porque lo que yo he visto hasta ahora es que 24-7 él está eh, trabajando el, trabajando el, el país entero. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ponerlo, ponernos en una sintonía y esto va de la mano con todo. Si usted tiene un trabajo, consérvelo. ¿Y cómo usted lo va a conservar? Trabajando, o sea, cumpliendo con sus funciones, porque para eso es que se le está pagando. En este momento, en este momento, ya se sabe que usted, obviamente, como dijo ahorita, tiene que estar vacunado, pero usted lo que tiene que llevar las medidas de protección para disminuir las probabilidades de contagio. Y si ya está vacunado... Después, si se lo, si se contagia, entonces las consecuencias serán menores que si no lo estuviera.
1: Le va a dar un COVID más flojito, vamos a decirlo de esa manera. O debe darle un, un COVID más flojito. Porque no quiere decir que si usted se vacunó, el COVID no, no sí, le va no, a dar. No,
2: le no, le, le, se va a infectar.
1: Le puede dar. Le Además, puede recuerden que están, a cada rato estamos hablando de diferentes variantes. Cómo pasa con este tipo con, de no, virus? Con todos
2: los virus, o sea, Exacto. la influenza, hay que hay que vacunarse todos los años.
1: Todos los años tienen que sacar una vacuna ¿Todos diferente, los años? dependiendo de cuál sea la cepa que está circulando más, al, del De la cepa que está más, eh, ¿cómo se llama? En más, mayor cantidad uh -huh. circulando. Todos
2: los años tenemos que vacunar a nuestros hijos sobre la, el meningococo y los que estamos expuestos en eso también.
1: Definitivamente, entonces. Esto no es diferente a otras cosas. Ha sido diferente la agresividad. En,
2: en, en la presentación y en el tiempo.
1: Exactamente. Muy buenos días, recetario. Me encanta que, que nos estén llamando todo el programa. Buenos bueno, días. De,
0: buenos días, doctora. Dígame. Doctora, yo tengo 62 años. Sí. Yo corro 20 kilómetros interdiario. Ok. ¿Cómo me puede afectar el corazón y la glicemia y el colesterol? Si baja el colesterol, si baja la glicemia haciendo esa
1: cantidad... Ah, esa cantidad me, de ejercicio cayó. Se, se cayó, pero una persona que corre 20 kilómetros interdiarios está corriendo cuatro días a la semana.
2: Eh, más o menos, más sí Más o, o ¿sí menos, eh? sí. Un,
1: sí. Okay. Usted sabe que lo recomendable es cinco días. Eh, yo le diría que para optimizarlo, para maximizar el beneficio de, de esa corrida... Corra 10 kilómetros, 12 kilómetros, 5 días a la semana por lo menos. Menos tiempo y más días en la semana. ¿Cómo afecta eso a su glicemia, a su presión y a sus colesteroles? Hay estudios clínicos que han demostrado que la presión arterial con el ejercicio puede bajar entre 5 y 3 milímetros de mercurio. La glicemia también va a mejorar. Sí, eso lo,
2: lo vimos con el Diabetes Prevention Program, sí. donde... Eh, fue eh, la alimentación y la actividad física fue superior a los fármacos en cuanto a disminuir la probabilidad de que esa persona con factores de riesgo desarrollara diabetes. O sea, se hizo en sea
1: prediabéticos. Exacto. Eh, y con los colesteroles es lo mismo. Lo más difícil de trabajar son los colesteroles, porque eh, en la mayoría de las personas, si tú no le das medicamento, no van a, no bajar. Van a bajar. Pero el ejercicio contribuye a que usted esté en mejor condición para manejar esos colesteroles. Buenos días. Ay, no es aquí. Buenos días.
8: Sí. Muy buenos días, doctora Soto. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. Feliz de escucharlo.
8: Muchas gracias. Un saludo cariñoso para, para usted y para todo el equipo médico que siempre orienta a cada uno de sus oyentes. Gracias. gracias. ¿Cómo no? Miren, yo tengo las, las siguientes inquietudes relacionadas con la COVID, que sé que muchas personas probablemente también se van a sentir representados. Eh, una pe persona, doctora, que tuviese un episodio de COVID o que se enfermara de COVID, por ejemplo, en enero del presente año, y eh, sin prueba previa, pero con alguna sintomatología eh, a finales de abril o principios de mayo, eh, se pudiera pensar sin haberse hecho la prueba PCR que ha tenido COVID de nuevo, es probable que, la pregunta concreta es, es probable que una persona en menos de tres meses o en aproximadamente tres meses pueda contagiarse, esa es una pregunta. Y la otra, si tal evento ocurriera de cara al anuncio que han hecho las autoridades, tengo entendido de que a partir del lunes, ustedes me podrían eh, precisar este detalle, pues el resto de la población que hasta ahora no había sido incluida por razones de prioridades ya definidas podrá optar por la vacuna. ¿Qué tiempo en el caso de que se confirmare que una persona ha sido positivo por segunda vez o por primera, pero en el caso particular por segunda vez, debería esperar para eh, poder eh, recibir la vacuna, doctora?
2: Pero eh, que se hayan entendido las inquietudes, las dos inquietudes,
1: ¿no? Sí, se entendieron perfectamente. ¿Tú quieres responderle, José? Sí,
2: lo, eh, lo primero es que hay que ver cómo está, o sea, hacerle la prueba de los anticuerpos, o sea, ver cómo están.
1: Lo, la gente lo conoce como los antígenos no, más son, que los anticuerpos.
2: Ver eh, cuál es que está positivo. Eh, y tengo entendido que me parece que son unas tres a cuatro semanas. Lo que sí, dan, lo
1: que se está pidiendo Al principio decían tres meses pero ha ido bajando uh -huh. y, y ya con tres semanas se puede vacunar Sí, porque, con
2: que, sí, porque lo, la, la inmunidad ¿os recuerden que sobre el SARS-CoV-2 que es lo que estamos viendo el, o la COVID-19 eh, todo lo que estamos viendo es aprendiendo sobre la marcha y por eso en un principio se daban unos datos luego que se han visto las evoluciones ya se van variando eh, pero lo que, lo que sabemos es que la inmunidad que te provo te, produ te, te produce, te deja en el la, cuerpo, el, el, sí. la infección del virus, eh, no, te puede, no dura creo que más de tres meses. No, no Por es muy prolongado
1: en el tiempo. Y eso de que si puedes repetir el COVID, mire, eh, pudiera ser que sea otra cepa que lo esté infectando o pudiera ser también, que lo estamos viendo mucho, Secuelas que quedan de cuando usted tuvo el COVID. O sea que un médico es quien puede acercarse más a cuál es la, la respuesta correcta en ese caso. Muy buenos días, recetario.
5: Soy yo, eh, Lidia. Sí. Diciendo yo que la gente que tiene problemas de hipertensión también, lo mejor es que bajen un poco el consumo de sal. Lo que... mejor es que
1: bajen un poco el consumo de sal.
5: Hay una pregunta
1: en el chat sobre sobre eh, eso, sí. Eh,
9: eh, eh. A, a propósito eh, eh, de un eh, artículo, si más señor. agua
5: todavía
2: también.
1: Más agua también.
2: Eh, exactamente. M
1: mire, Él Se eh, leyó
2: el artículo que pusieron en el chat?
1: Mire, para de una manera eh, breve, la sal es un mineral que interviene en el intercambio. De, ¿cómo yo lo digo? Ayúdame a decirlo como sencillo. En, en las arterias hay unas bombas de donde entra sal y potasio. Estos son minerales que... La bomba sodio-potasio... en llama, la
2: contractilidad?
1: Trabajan en cómo esa arteria, esa pared arterial se contrae, cómo ayuda a que esa presión, esa sangre circule por todo el cuerpo. La presión arterial es eso cómo la sangre circula, la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Entonces, lo que esté pasando en el vaso sanguíneo es importante para que esa sangre pueda fluir de una manera natural o es una ecuación. Es como, cu es como
2: cuando uno le pone el dedo a la manguera.
1: Exacto.
2: La prieta sale con más fuerza o si no tiene ningún tipo de presión que se le haga, ella fluye con la presión que venía desde el inicio.
1: Excelente ejemplo. Si tú no le eh, pones una, una oposición al flujo de esa agua, va a fluir, va a salir suave. Si tú le pones oposición comprimiendo o poniéndole el dedo, entonces ya ahí las cosas cambian y se dificulta esa, esa, esa circulación de esa sangre, de esa agua. Eh, señores, ustedes no se imaginan lo que es Isidro haciendo señas. Es como la y, sal y, en
2: la presión Es
1: eh, como la sal en la presión <risa> definitivamente, y yo te voy a decir algo Isidro, y no te, no te ofenda tú eres peor que Cundo <risa> El recetario del doctor que Eh, Y por cierto, ahora que menciona a Isidro, señores ¿Qué será lo que yo voy a hacer con Ricardo Nieves?
3: <risa>
1: oh, porque qué legumbres, qué hortalizas, qué auyama, <risa> qué granos. Sí, señores, eso es lo que debemos de comer: sardinas, pescado, tilapia. Eso es lo que debemos de comer.
2: ¿Y lo tajo? ¿Dónde lo dejo ¿Eh? ¿Lo tajo? ¿Dónde lo dejó?
1: Mira, José, tú eres un hombre muy serio y yo te respeto mucho. <risa> Yo mejor me voy ahí con el pueblo. Buenos días, recetario.
5: Ay, sí, buenos días, doctora Lidia. Un abrazo para usted. Saludos, José. Saludos. Sí, me quedé pensando en la pregunta, en la intervención que hizo eh, la persona que acabó de decir, so, que habló sobre COVID. Sí. Eh, eh, y se me ocurre hacer la siguiente pregunta. Yo entiendo que una infección por COVID-19 este, en, el, el virus entra y sale, o sea, puede estar positivo, luego se negativiza, deja sus anticuerpos. Entiendo de aquellas personas que fueron infectados cuando se le va a vacunar, se le pone solamente una sola dosis que la segunda, porque se entiende que se quedaron los anticuerpos de la infección. Entonces, se me ocurre preguntarle, doctora, si realmente una persona puede ser infectado dos veces, porque como el virus entra y sale en una segunda ocasión que no lo tenga, puede ser infectado de, de nuevo. Y de ser así, si la persona va a recibir vacuna o no. Sé que estamos todavía aprendiendo sobre COVID. La ciencia médica todavía falta mucho por aprender. Toda persona que ha sido vacunada, ahora hay que esperar qué pasa ahora a largo plazo. Sí. No va a pasar, pero me gustaría saber si esa persona, si una persona primero, si hay indicios, evidencias, datos de personas que hayan sido infectadas dos veces, y si y sí, si, si, si esa persona puede ser vacunada. Lo escucho en el aire. Muchas
1: gracias. Si esa persona puede ser vacunada porque la inmunidad que confiere la vacuna eh, se espera que sea más es, larga. Es a largo plazo. Exacto. Más larga que la que el individuo puede desarrollar al padecer la enfermedad. Sí, sí se han visto casos de personas que tuvieron la enfermedad a principios de la pandemia y que han repetido que han vuelto a, que se han reinfectado uh -huh. con el COVID-19. Sí, se
2: han reportado casos. Se señor. han
1: reportado casos. Y sí, por eso es que las investigaciones apuntan a que vamos a tener que vacunarnos. Eh, algunos están diciendo que la, con los que se vacunaron con Pfizer, a los seis meses van a tener que ponerse un refuerzo. Eso ya veremos. Sí, que... de,
2: de hecho, sí, hay alguno de los artículos que está saliendo de que a, habría que poner un refuerzo, sí. o sea, una tercera dosis Exacto. de eso. Y aquel que le dio, no es que se va a poner la segunda dosis, es que se va a, se va a, a, a iniciar el esquema de vacunación. Exacto, o sea, primera el, y segunda. Primera y segunda dosis, pues, probablemente la segunda dosis, que es la que viene después que se puso la primera, no después que se infectó, la después que se puso la primera dosis, va a ser probablemente en un tiempo un poco más prolongado que en el en el lo que diciendo. No, es eh, normal, uh -huh. pero hay que hacer el esquema completo para poder uno decir que pudiera tener ya su esquema de inmunización sobre la COVID-19.
1: No se pueden saltar las primeras, segunda, ninguna dosis. Buenos días, recetario.
2: Sí, buenos días.
1: Saludos para todos ya. Gracias.
9: Doctora, se habla de la vacuna, la vacuna, pero ¿qué te sabe de futuros medicamentos para el COVID-19?
1: De futuros medicamentos para COVID-19. Mire, mi señor, están en investigación eh, constante desde el primer día. Me, tratamientos para COVID-19. Hay algunos que ya se tienen resultados de esos estudios y que se están utilizando en el COVID-19 y hay muchos otros que siguen en investigación. No podemos perder las esperanzas porque los científicos no han dejado de trabajar en este sentido. Uh -huh. Lo único que eh, a veces se tarda más de lo que nosotros quisiéramos que que se tardaran, pero sí ha, no ha parado la, la investigación en este sentido. Buenos días. Buenos días.
6: Yo creo que todavía estamos trabajando en perfeccionar la vacuna. Oiga, doctora. No, a ustedes no. A los doctores, por favor. Mira, yo tengo un hijo diabético. Nada, fue a su cita. Tiene que tomar un medicamento antes de comida, antes de antes de cada comida, ¿verdad? Dice que supuestamente el medicamento está haciendo su trabajo. Me cuesta menos de 600 pesos. Entonces la doctora dice que vamos a cambiártelo porque es el mismo componente, pero como que ese es mejor. Este me cuesta 2.800 y algo. Entonces yo no entiendo si un medicamento está
1: haciendo su trabajo, por qué motivo hay que cambiárselo. No Ay, José. Ay, fue a ti la pregunta, qué bueno que fue a ti la pregunta.
2: <risa> bueno, yo siempre eh, le digo a los pacientes que lo que funciona no se cambia. Eh, ahora hay que investigar realmente qué pasó ahí. Eh, si está bien controlado, si está bien controlado, hemoglobina glucosilada 7% o menos, si sus glicemias basales están lo más cercano a 100% y se mantiene realmente sin ningún tipo de complicación, evidentemente está funcionando. Si el cambio fue de moléculas, o sea, por poner un ejemplo, él estaba con meformina y le pusieron ahora, qué sé yo, eh, bildagliptina, por poner, un, por poner... Pero no
1: va a costar esa cantidad.
2: Bueno, pero... No, depende. Pudiera. pudiera, pudiera okay, porque me alegra pudiera saber. Pudiera ser el, el, okay. el, la molécula de investigación, okay. que es, todas son mucho más caras. Eh, ¿Qué hay que investigar entonces cuál fue el criterio. Eh, porque cambiarlo porque de marca no es criterio. Ahora, cambiarlo porque, bueno, él está controlado, pero además tiene una eh, complicación adicional con la cual este nuevo medicamento pudiera ayudarle a disminuirla o a que no siga avanzando en el tiempo. Entonces, eh, por eso es que digo que hay que evaluarlo en un término completo antes de uno decir, sí, estuvo mal o estuvo bien.
1: Exacto. Hay que ver
2: realmente cuál fue el criterio. Vuelvo y repito, cambiarlo, por, cambiarlo a la misma molécula no tiene sentido. De meformina A a meformina B no tiene sentido si está controlado. De meformina a meformina B, si no está controlado porque la A se sabe que e, no cumple con los requisitos sanitarios eh, y de farmacocinética y farmacodinamia A que debe de tener, ya es otra cosa, Exacto. pero eso se reflejaría en, en el, el control metabólico del paciente.
1: Y recuerden siempre lo que le decimos, un paciente no es solamente un número, un paciente es un complejo, es un cúmulo de cosas, de situaciones, de comorbilidades, de genética. Un paciente es un mundo. Entonces, el médico, la función del médico es esa. No ver el número del, del papel de los análisis que tiene la flechita. No, ese no es mi trabajo. Mi trabajo consiste en ver todos los otros números que no tienen flechita y ponerlos al lado del que tiene la flechita, además del examen físico, de la amnesia, o sea, es un mundo. Integrar
2: el paciente con los números.
1: Exactamente, exactamente. Muy buenos días. El, la, del papel de los buenos días. Recetario, los buenos días. Sí, buenos sí, días. Mi trabajo contiene. Es
2: el Señora. Baja el radio, va el radio o, porque o la usted computadora.
1: Usted me está oyendo en delay, pero. Eh, hace rato que estoy esperando su pregunta ah,
10: pues está bien integrar
2: el
1: paciente con los números
2: exactamente
1: muy buenos días buenos días hola
8: buenos días doctora, ¿cómo estás?
1: bien, gracias a Dios, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta?
8: Sí, mi pregunta es, una situación que escuché en estos días al doctor Ramírez Hace un comentario, José. Sí. Con, con razón al yodo. Entonces, mi preocupación es, yo vivo aquí frente al mar, frente a frente al mar, mi, mi, mi balcón, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo camino eh, aquí en la Avenida España 8 ocho, ocho millas diarios. Entonces, mi preocupación es si el exceso de yodo me, eh, me puede provocar algo, debo de parar de caminar o, o, o qué usted qué, qué me recomienda.
1: Nunca pare de caminar frente al mar, mi señor. Eso no le va a producir un exceso de yodo. Nunca pare de caminar. Usted es una persona privilegiada. Siga aprovechando no, ese privilegio. Muy, muy
2: probablemente, yo eh, no, no tuve la oportunidad de escuchar el comentario de, de José, pero muy probablemente se refería a lo que era la aplicación de yodo, porque tienen, como él trabaja con pacientes ¿Con que tienen cáncer? que ver con cáncer, probablemente es algo que sobre, sobre eso. No porque el hecho de que usted eh, viva frente al mar, camine, 10, eh, 15 kilómetros, lo, lo que camina, que todos los días le saca ese provecho y esa ventaja que no todos tenemos. Uy, sí. Pues no, no, al contrario, a usted le va a beneficiar seguir respirando
1: ese aire. Ese aire. Sigas caminando, siga caminando. Buenos días, recetario.
0: Sí, buenos días. Le habla el agraciado, el nombre puesto por esto, Guerrero Heredia. Ajá yo le iba a hablar con respecto a los números de las flechitas que usted estaba hablando ahorita pero Ajá. hay doctores que no ven esos números que lo que ven son los números de más para abajo los que tienen el signo de peso
1: ay, ay, ay eso pasa mi señor Sí, en todas las profesiones en, en, en los ingenieros, en los abogados en los arquitectos en los farmacéuticos tristemente poderoso caballero es don dinero, buenos días
9: Señora, el doctora Lidia Soto.
1: Sí, señor.
9: Miren, yo soy eh, un, una persona hipertensa. Tengo 79 años y hace como unos 10 años a mí me recetaron que debía de tomar Corec. Ok. Pero en, el, en un momento determinado el Corec se del mercado y sí. eh, pasé a Corentel. Entonces, eh, ¿qué pasa? que? Esas son medicinas que le bajan la frecuencia cardíaca al paciente.
1: Sí, señor. En, es,
9: en estos días, yo me hice un electro y me bajó la frecuencia cardíaca a 45.
1: No, no es bueno. Y, y me dijeron
9: que debía de suspender el corentel por cinco días. No. Hoy, hoy, hoy es el cuarto día y la frecuencia ha subido a, a, a 68, 69. Ok. Entonces... ¿qué debo de hacer si, si vuelvo a Corex, si hay en el mercado, o sigo con Corentel, si yo necesito esa medicina para mantener mi corazón más o menos sí. accesible a mi
1: salud? Mire, ya. ¿por qué le pusieron el medicamento? ¿Usted tiene la presión alta? ¿Usted tuvo un infarto? ¿Usted tiene yo, insuficiencia cardíaca? ¿Usted tiene una arritmia? ¿Por qué le pusieron el medicamento?
9: Porque yo tuve un infarto.
1: Ah, porque tuvo el infarto. Sí.
9: Y entonces eh, me, pusia, me pusieron, a, en el 2002, me pusieron tres stents. Y en el 2016, vol, me, volví, me hicieron un cateterismo y me pusieron tres stents más.
1: O sea que usted tiene seis stents. Sí. Ok, entonces, mire, eh, ¿de cuántos miligramos usted estaba utilizando el Corentel? De cinco. De eh, cinco. Pero lo,
9: divido, lo divido en dos.
1: ¿Se toma la mitad en la mañana y la mitad en la noche? No, la mitad en la mañana y al día, una, una única vez. Ah, ok, 2.5 una vez al día. Mire, sí. mi señor, el asunto es que el Corec es eh, Carvedilol y el Corentel es Bisoprolol. Se parecen mucho, son excelentes marcas los dos. Eh, si usted tuvo un infarto, usted se beneficia de usar un beta bloqueante. Yo estoy segura que su cardiólogo eh, está monitoreando de cerca su presión y su frecuencia. Eh, yo no se lo hubiera quitado así de golpe, porque la presión le tengo mucho respeto, pero quizás usted pudiera comenzar. Venden eh, Corentel 2.5, que usted todavía puede dividirlo en fracciones más pequeñas y... y y que sea menos, ya sería casi un placebo. Y el Corec, si, si usted usaba las dosis más bajita de 6.25 eh, eh, o de 3.12.5, si esas son las dosis tan bajitas que usted necesita, hay otras marcas en el mercado que son buenas que su cardiólogo pudiera recomendárselo, porque sí, es una realidad que el medicamento es casi oh, eh, pero usted necesita el beneficio que le da el beta a un paciente post-infarto con seis stents. Nos vamos a una pausa para darle salud a Isidro.
7: El recetario del doctor que
2: <risa> Buenos días. Estamos, estamos eh, la pregunta en de la meformina. Sí. Nos hacía una, una pregunta eh, por, el, por el chat, me parece, ¿verdad? Y hablaba de que eh, esa persona estaba utilizando metformina, no es diabética, eh, y su familiar, que es quien hace la pregunta, está preocupado porque está con problemas gastrointestinales tipo diarreas y debilidad general. Eh, la inquietud es qué consecuencias pudiera tener, me parece que eso fue, ¿verdad? Bueno. Eh, la meformina eh, se, ha, se puede utilizar en pacientes que no son diabéticos. ¿Cuál es la ventaja de este medicamento? Es que no baja el azúcar. Y la gente se va a sorprender y dice, pero ¿cómo que no baja el azúcar si yo soy diabético y parece que me lo dan? Bueno, no estimula la liberación de insulina del que produce el cuerpo y por lo tanto lo que hace es mejorar la acción de la insulina para que eh, de esa forma se controle. Por eso no provoca bajones de azúcar. Y por eso se ha estado utilizando en algunos pacientes que no son diabéticos. Lo interesante sería saber por qué esa persona no diabética está utilizándolo. Porque, eh, ¿cuáles son las indicaciones en pacientes no diabéticos? Bueno, lamentablemente hay muchos que la usan para bajar de peso. ¿Por qué
1: dicen lamentablemente?
2: Porque no baja de peso.
1: Ah, ¿no baja de peso? No,
2: la meformina te ¿Y la va, diarrea? Ahí voy. La meformina te va, va, te va a producir una reducción de aproximadamente en promedio dos kilos. O sea, estamos hablando de...
1: Casi 5 libras.
2: 5 libras. Uh -huh. En el primer mes que tú empiezas a usarlo.
1: Y ya después se y ya.
2: Y eso es producto de los efectos eh, indeseables que tiene cuando lo inicias, que son las diarreas, el sabor metálico, cuando tú sientes ese sabor metálico, obviamente se te quita lo que es el gusto y no comes o comes menos. Y obviamente si estás en diarrea también vas a bajar de peso. Entonces, en el primer mes se puede bajar hasta dos kilos. Después de ahí, y es lo que yo le digo a muchos de mis pacientes, usted se puede beber un camión de meformina todos los días y no va a bajar de peso porque no es un medicamento para reducir, para reducción de peso. No está no en las
1: guías de tratamiento del no sobrepeso.
2: No está en las guías de tratamiento. El otro indicativo, que, o sea, la otra indicación que se hace es cuando hay mujeres que tienen el síndrome de ovario poliquístico. Y muchas veces lo indican para, entre comillas, destruir los quistes. No está indicado para destruir quistes.
1: ¿Por qué tú dices, entre comillas?
2: Porque realmente no te va a disminuir los quistes. ¿Cuál ah. es la función de la meformina? Bien, lo primero que hay que ver cuando una mujer tiene síndrome de ovario poliquístico que va a su ginecólogo es ¿qué usted quiere? Porque el síndrome de ovario poliquístico se trata dependiendo de lo que a la mujer le molesta. Me explico, me explico. Sí,
1: porque esa, esa <coughs> respuesta tuya está como complicada. Me explico.
2: Si la mujer no quiere salir embarazada y lo que le molesta es el insultismo, o sea, los vellos que salen en la cara, obviamente el tratamiento es dirigido a eso. Si ella lo que quiere es regularizar su menstruación, obviamente no, porque tiene irregularidades, no quiere salir embarazada, entonces el tratamiento es otro. Si ella sí lo que quiere es embarazarse, porque con, como hay un, un trastorno donde no hay una regulación, una... Eh, eh, menstruación regular, donde no se, donde hay una ovulación de manera regular, entonces no hay una buena fertilización. La mujer no se embaraza. Y esto es debido a que muchas veces son obesas o en sobrepeso, donde hay mayor resistencia a la acción de la insulina y esto permite que haya una hiper, un hiperinsulinismo, o sea, el cuerpo está produciendo más insulina de la cuenta y esto hace que haya un trastorno, que luego explicaríamos con mucho más detalle, porque bastante que hay que hablar sobre eso, hay un trastorno en lo que sería la ovulación. Cuando ovula y entonces la, que se pueda fertilizar ese óvulo y que quede embarazada. El tratamiento para eso no es meformina, el tratamiento para eso es un medicamento que se llama citrato de clomifeno. Pero se ha visto en estudios que hay un 25% de estas mujeres que usan el citrato de clomifeno para poder quedar embarazadas, que también son como ciertamente resistentes y ha dado la casualidad de que han estado usando meformina y se ha visto que disminuye entonces esa resistencia y se embarazan. Ejemplo, yo le puedo poner ejemplo, yo he tenido pacientes que me llegan eh, de más de 35, 40 años con una paridad satisfecha, o sea, ya, ya, hace, ya hace rato que los hijos tan grandes que no utilizaban ningún tipo de método, método anticonceptivo, que desarrollaron diabetes por otras causas eh, mm. familiares, genéticas y todo, que le inician metformina porque con los valores se puede controlar, pero la mujer es sexualmente activa, o sea, tiene su pareja. ¿Y qué pasa?
1: Sale embarazada.
2: Sale embarazada porque ha habido una mejoría en los niveles de insulina resistencia de insulinemia de esa paciente. Wow. Entonces, ese 25% mejora con eso. Entonces, si lo que queremos es que mejore, se le agrega la metformina. Por eso yo no tomo metformina. <risa> El otro... <risa> Totalmente de acuerdo, no te, la, no te la voy a indicar.
1: Gracias a usted.
2: El otro punto es esa misma paciente con síndrome de ovario poliquístico que es obesa, un sobrepeso y por lo tanto, por su condición de sobrepeso, tiene mayor probabilidad de que cuando se embarace, desarrolle qué? Diabetes estacional. Entonces, si ya con la metformina más los otros medicamentos que ya hablamos para mejorar su proceso de ovulación, regularización, fertilización, se embaraza. Con ella se ha visto que disminuye las probabilidades de que desarrolle la diabetes estacional.
1: O sea que la puede seguir usando mientras está embarazada. Está
2: indicada en esos casos, se puede indicar hasta la semana 20. Después de ahí ya no hay estudios que justifiquen su uso. Hasta Pero la semana 20 de marzo. No está aprobada. Okay. son dos cosas diferentes no okay. está prohibida pero sí. no está aprobada okay. por lo tanto no la usamos de manera eh, común sí. porque no está aprobada pero sí se sabe que no es teratogénica o sea no le hace daño al producto okay. ni le hace daño a la madre
1: se pudiera usar pero pudiera los médicos le gusta tener estudios en papeles que digan sí. Sí, se en embarazo
2: usar. lo único que se está aprobado eh, hasta el día de hoy no sé mañana es insulina por entonces, por eso, digo, a, habría que ver cuál es el caso, por qué se le le indicaron o si fue que ella decidió utilizarla para entonces poderle dar la orientación sobre eso. ¿Tú sabes, eso?
1: José, que la meformina, esto no te va a gustar? Ajá. ¿La meformina se está usando como la ampicilina?
2: Eh, sí, eh, eh, dame, dame dos porque tengo gripe y, y me la tomo.
1: Dame dos porque tengo una boda y quiero rebajar. No Y
2: muchos también, No y fíjate, qué bueno que sacaste ese punto. Hay muchos pacientes que vamos a suponer que tienen indicado dos veces por día. Uh -huh. Pero ellos dicen, no, yo estoy controlado y me tomo uno. Uh -huh. ¿Y, ¿y por qué no se toma la dos que se indicaron. No, porque yo estoy bien, yo nada más me tomo la segunda cuando yo hago un desarreglo. Uh -huh. Y tú, tú quieres saber algo, la, el efecto de la meformina se ve a las seis semanas después que tú la tomas. O sea que no es, el, 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 no es que yo hice un desarreglo ahora, me tomé una menformina y ya estoy bien. No. No, los medicamentos orales, excepto la eh, lo que son sulfonilurea, que, es, que ese sí te, eh, te estimula actúa. la liberación de insulina y te puede sí. provocar hipoglucemia. Pero después el resto toma su tiempo para trabajar.
1: Por, Por qué eso es, es que
2: uno que... tiene que hablar y decirle y, y concientizar al paciente. ¿De qué es lo que tiene que hacer?
1: No, yo no entiendo por qué es que a ustedes, los médicos, les gusta complicarle tanto sí. la vida a los seres humanos. Buenos días, recetario del doctor Guerrero Heredia. ¿Cómo está usted?
10: Buenos días, mis amores, preciosura.
1: Bien, gracias a Dios, tan linda.
10: Ay, cuánto quiero, cuánto lo quiero a ustedes. Usted sabe que lo persiguiendo, la persigo donde quiera que esté.
1: Ay, gracias, mi señora, <risa> qué privilegio tan lindo. Gracias por eso.
10: Ay, recuerden de esa señora que la llamaba, la fanaba. No, que usted quisiera hacer una pregunta. Mire, linda, 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 la quiero muchísimo a todos.
1: Gracias. Pero yo gracias. lo he ido
10: persiguiendo a ustedes desde de, de, de que
1: estaban en la seta ya lo descubrí. No, no nos te... suelte porque mire, nosotros necesitamos ese calorcito de ustedes mire es
10: que la quiero donde quiera que usted esté ya, a, a, sea como sea la quiero como quiera, es para hacer una pregunta,
1: pregunte pregunte
10: <ríe> mis amores lindos, mire es para yo quería preguntarle qué quiere decir una presión en Ciento treinta, setenta si es que eh, está desnivelada, si es que no, porque, eh, oiga, déjeme explicar por qué. Sí. Eh, el esposo mío eh, tuvo un subión de presión, Él no, siempre le han encontrado la presión bien normal. Sí. Pero un día estuvo un subión de un pronto que se le subió a 200 y pico.
2: Un pique que cogió.
10: Entonces, eh, bueno, él estaba muy tranquilo y comenzó como con un divaneo, un divaneo, cuando vino a ver, eh, se, se le subió, que era que estaba altísima, tuvieron que salir con él, le recetaron una patilla para que la tomara. Sí. ¿Qué pasa? Él siguió tomando la pastilla, la patilla, la pastilla, pero después no hemos vuelto como a saber si hay que seguirla para siempre o no. Se le ha controlado más, pero todavía le dicen que está en...
1: Eh, 70. En 130 sobre 74. Ah,
10: 130
1: 74. Sí, sí. óigame una cosa, ¿y esos números es tomando la medicina? Sí, tomando la medicina. Pues esos números están perfectamente hermosos. Eh, su esposo debe seguir su tratamiento porque le está funcionando excelentemente bien. No le paren su pastilla y que coma Legumbre, hortaliza, auyama, yautía, coco. Eh, ¿Qué más es lo que dice eh, Ricardo Nieves que a mí me gusta indicar? Grano. Molondrones, no, 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 molondrones, granos, no. granos, Ahí eh,
2: Rivera de molondrón, ¿eh?
1: Tallota, sardina. <risa> eh, eso es lo que él debe seguir comiendo. Y sígale dando su pastilla, mi señora, porque él tiene su presión hermosa efecto de tomarse de su pastilla. ¿Se aclaró su duda? Ah, Sí, estoy clara, pero quería preguntarle eso mismo,
10: porque entonces él, porque se encontró la presión así, creía que era que se le estaba bajando mucho y paró la pastilla. No,
1: no, 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 mi señora. Él tiene que tomarse su pastilla. Le voy a explicar por qué. Si usted tiene un perro rabioso, le voy a contestar en el aire. Si usted tiene un perro rabioso que anda mordiendo gente en todo su vecindario, y usted agarra a su perro, le pone una cadena y lo mete en una jaula. Oh, el perro dejó de morder en el vecindario. ¿Pero por qué dejó de morder por todo el vecindario? Porque usted le puso una cadena y lo metió en una jaula. Entonces, como el perro está amarrado y encerrado, no puede andar mordiendo los vecinos. Eso es lo que pasa con la medicina de la presión. Usted le puso a la presión una cadena y le enterró en una jaula. Y por eso no está alta. Si le quita la medicina, es quitándole la cadena y sacándolo de la jaula y se va a poner en 200 como la tuvo aquella vez. Él no puede parar su medicamento porque el medicamento le está funcionando excelentemente está teniendo unos valores hermosos, que no pare su medicación, le conviene seguir su tratamiento. Buenos días, recetario. Sí, buen día.
7: Doctor, yo soy una diabética controlada, mi, mi diabetes no pasa de 118, 120, yo camino, hago dieta, pero estaba tomando en de 500, y por los dolores de barriga y la diarrea, yo lo... Yo misma, porque mi hermana es diabética y bebe glimepirida, yo la cambié. ¿Qué usted cree de
2: eso? Mal? Bueno, el problema con el, con el cambio que, que acaba de hacer es que la glimepirida, eh, si usted tiene los valores, como dice, le pudiera provocar una hipoglucemia o sea o un bajón de azúcar. Lo ideal es que usted asista a su especialista y que lo, la evalúe de manera completa eh, ver realmente cómo está su hemoglobina glucosilada, su glicemia de ayuno y después de comida o, o posprandial, como se llama y entonces decidir por cuál medicamento se le va a cambiar la meformina ya que usted le produce trastornos gastrointestinales, pero cambiar de meformina a glimepirida le puede provocar un bajón de azúcar.
1: Una hipoglicemia que no nos gusta a nadie en un paciente. Sí. Buenos días, recetario.
0: Buenos días, doctora. Qué placer me da oírle.
1: Gracias. Y a mí escucharlo y, a usted.
0: Y, y comunicarme, porque cuando estaba en la CETA nunca podía llamarla, pero así sí.
1: Ay, qué bueno. Ya usted sabe que aquí están las líneas siempre abiertas para ustedes.
0: Gracias, siempre. gracias. Siempre. Yo soy un diabético. Yo tengo mucho tiempo con la diabetes. Pero últimamente yo me he cuidado. Eh, ahora... Seguro que anda Esto por los la
2: pandemia
0: Por los 200,
2: 200. Por
1: los 200 y su glicosilada, quién sabe. ¿Cuántos sí. años hace que usted es diabético?
0: Yo tengo como 30 años.
1: Uh, 30 años.
0: Sí.
1: ¿Y Entonces, ¿por, qué usted son... ha, por qué usted ha parado su tratamiento?
0: No, yo llevo el tratamiento. Yo yo uso la y alimentación.
1: La alimentación es la que usted ha descuidado. Sí.
0: Exactamente, Y la, yo uso mi insulina todos los días. Ok. Y siento que la insulina como que no me está protegiendo. Yo uso la 70-30. Entonces, si yo puedo cambiar la por otra o algo.
2: Sí. Eh, eh, es muy común escuchar a, lo, a los pacientes cuando eh, no tienen un buen control metabólico, a veces decir, y están en insulina, decir que esa insulina ya no me funciona. Eh, lo primero es analizar sus palabras y él dijo que eh, él usa su tratamiento, pero él se ha descuidado. ¿Y en qué se descuidó? Probablemente en la alimentación y también en actividad física. Entonces, el tratamiento de la diabetes es una mesa de tres patas que va en equilibrio. ¿Con qué? Con la alimentación, con la actividad física y con el tratamiento farmacológico. O sea, en el caso de la insulina o si es pastillas o combinaciones de pastillas con insulina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es evaluarlo completo y entonces reajustar su tratamiento. ¿Y cómo lo vamos a reajustar? Bueno, primero volvemos otra vez y hablamos sobre la alimentación, las combinaciones, las cantidades, y después entonces se le hace el reajuste, ya sea en dosis de insulina, o a la insulina que usa, agregarle un medicamento oral, si entendemos que va a, a, a fortalecer el tratamiento. Es bueno recordarle a, a, a los amigos eh, que nos escuchan que la insulina es el único medicamento que no tiene dosis máxima. La dosis máxima de la insulina es cuando el paciente ya te hace una hipoglucemia. Entonces, ahí sí. Pero eh, la insulina se puede utilizar tanto como se necesite. Por eso no hay ay, que, ese, ese señor utiliza eh, demasiada insulina. Si está descompensado, no está usando demasiada insulina. Eh. Necesita que se le haga su reajuste y lo que hay que hacer es eso, evaluarlo completo y él volver otra vez a entender la, el peso que tiene la alimentación, la actividad física para que junto con su tratamiento pueda ser efectivo su Control metabólico.
1: Tú sabes que con esto de la pandemia, <coughs> el encierro, sí, eso. se ha descuidado mucho. El doctor José Rodríguez de Espradel, usted puede encontrarlo en el HS Medical Center. Yo les voy a dar un número telefónico, el 809-562-1680. Ahí usted puede llamar y hacer una cita con el doctor José Rodríguez de Espradel. 809-562-1680. Usted dice que cuando usted esté frente a él, usted le dice, mire, doctor, yo lo oí en el programa y la doctora Lidia Soto me dio su teléfono para que lo llamara y hiciera una cita y él le va a hacer un descuento... <risa> De un 1% y le va a regalar todos los medicamentos si los de, que usted usa. Lo que si puede si estar seguro
2: que el descuento se le va a hacer en, en especies, porque si tengo los medicamentos, sí se le da.
1: Definitivamente, siempre lo hacemos. 809-562-1680. Olga, ¿verdad? No, le voy a preguntar a Ismael. ¿Y ¿Qué
2: fue, Olga? ¿Estás recogiendo? Es
1: que mira la hora.
2: ¿Ah?
1: Eh, Ismael, ¿verdad que cuando está el odioso, pesado, antipático, con parón de Héctor Guerrero Heredia. Aquí no llama tanta gente. No se llenan las líneas como se llenan los viernes. No responda.
2: Que responde, cualquier, Ismael, cualquier cosa que diga no da, puede y será Ismael, usada en tu contra.
1: Responde. Oh, pero, señores. Na, mira, y, ni siquiera Isidro responde. Ay, señores. Nos vemos la semana próxima. Cuídense este fin de semana que el COVID sigue activo. El recetario del doctor que